0: Este podcast es posible gracias a las personas que apoyan mi labor a través de la plataforma Patreon. Únete en patreon.com barra lauramascaró y sigue La Crianza Pacífica todos los domingos en iVoox, iTunes, Facebook y YouTube. Bienvenidos al episodio número 26 de La Crianza Pacífica. El podcast de esta semana está patrocinado por transformandonos.com, un proyecto de formación y asesoramiento para una metodología activa. Si eres madre, padre o profe y sientes la necesidad de un cambio educativo en la familia o en la escuela, la transformación está en tu mano. Para un cambio personal, docente o de espacios, contacta con transformandonos.com. No sé si el episodio de hoy va a ser muy corto o muy largo. Es uno de esos episodios que hago sin preparar. Simplemente cogí una de las preguntas que me hicisteis en Instagram. Si no me seguís en Instagram, soy laurecas78. Laurecas con K y con S, 78 en números. Y todos los sábados... A mí los stories no me gustan mucho de Instagram. Pero ahora tienen una función que es para que la gente te haga preguntas. Esa y la de hacer encuestas... Son dos funciones que sí me gustan. Entonces, todos los sábados... Pongo lo de las preguntas para que me preguntéis lo que queráis... Y dedico todo el día a ir entrando a ratitos... Y, y contestar. Entonces, bueno, me hacéis preguntas de todo tipo, la verdad... Y preguntas de lo más variopinto. Muchas, por supuesto, son de homeschooling y de crianza... Pero también de, de otros temas. Y hace un par de semanas... Me hicieron una pregunta que me llamó la atención y dije, esta me la guardo para un podcast. Yo tengo una lista enorme de, de temas para el podcast que lo voy anotando cuando se me ocurre o cuando alguien me pregunta algo o me hace una sugerencia, como fue este caso. Y la pregunta era, ¿alguna vez pierdes los papeles? Y pensé, ostras, pues es una buena pregunta. Y me pregunto también por qué la gente se hace esa pregunta. Entonces, ¿por qué digo que va a ser muy corto o muy largo? Corto porque la respuesta breve es sí, por supuesto, y quien no, pero cada vez menos. Porque esto hay que trabajárselo constantemente. Eso, el, la crianza es un trabajo que nunca se acaba. Hay mucha gente que cuando tiene niños, incluso un poco antes de tenerlos y los primeros años... Empiezan a leer muchísimo y a ver conferencias y a ir a cursos y a ir a grupos de crianza y están como 200% centrados en este tema, formándose, haciendo un trabajo personal que es maravilloso y que es muy necesario, pero luego los niños cumplen 3 años, 4, 5, 6 y es como que ya se te olvida un poco el tema, empiezas a interesarte en otras cosas que es muy bueno pero lo de la crianza no se acaba nunca, seguimos aprendiendo siempre. De hecho, yo siempre suelo decir, yo todavía soy madre primeriza, porque ahora soy madre primeriza de un adolescente, nunca había tenido un hijo adolescente y eso para mí es nuevo y es todo un aprendizaje. Entonces, la respuesta corta a si pierdo los papeles es eh, sí, claro, alguna vez, aunque tengo que matizar que para mí la expresión perder los papeles me suena un poco... Eh, un poco fuerte, ¿vale? Entonces habría que explicar a qué nos referimos cuando hablamos de perder los papeles, que no sea a qué se referiría la persona que hizo la pregunta, pero eh, sí sea a lo que me voy a referir yo. Entonces decía que puede ser corto por eso, porque la, la respuesta es muy simple y creo que muy obvia también, pero también hay una respuesta larga, porque cuando me puse a pensar sobre el tema... Uf, me venían un montón de ideas a la cabeza y de, de cosas que están relacionadas unas con la otra y en realidad no voy a decir nada nuevo. Sé que muchos de los que escucháis este podcast sois nuevos, pero también sé que muchos lleváis años eh, leyéndome, viendo mis vídeos, que habéis hecho mis cursos. Entonces, si tú eres de las personas que lleva años acompañándome en este viaje, verás que no voy a decir nada quien no haya dicho ya un millón de veces, pero no está de más eh, recordarlo, además hay gente nueva, y a mí también me ha venido muy bien, de hecho yo el podcast este en realidad lo hago casi más para mí que para los demás, porque me va muy bien para ordenar un poco las ideas, para aclararme, para ver eh, cómo ha cambiado mi perspectiva sobre la crianza, y os aseguro que sí ha cambiado a lo largo de los años, eh, primero porque pasan los años y... y tus experiencias te van cambiando un poco la forma en que ves las cosas, pero también por el hecho de haber tenido otro hijo. Y pasar de tener uno a tener dos, para mí, ha cambiado muchísimas cosas. Es cierto que en mi caso el cambio ha venido acompañado también por la pareja, ¿no? Que pasa de, hemos pasado de ser dos, yo y el niño, a ser dos adultos y dos niños. Entonces es doble cambio, con lo cual eh, muchas cosas las veo ahora diferentes. La base sigue siendo la misma. Lo que llamo la crianza pacífica, llámala respetuosa, llámala con apego, como quieras, pero me refiero a tratar de, de vivir en paz, tratar de poner al niño siempre por delante, tratar de que tengan una infancia lo más feliz y tranquila posible y por supuesto tratarles con, respete, res, con respeto y tratarles como las personas que son, no como si fueran personas incompletas solo porque sean pequeñitos. Entonces, lo primero que quiero decir, o sea, lo primero que me vino a la mente cuando leí esa pregunta es: quizá estamos dando una imagen que no es del todo real. Y hablé de esto en el, en el episodio de la maternidad Pinterest. No hay que creerse todo lo que uno vea en las redes sociales, no porque no sea real. O sea, yo nunca he hecho una publicación falsa en redes sociales, nunca he contado algo que no sea cierto pero por supuesto no lo cuento todo y tendemos más a contar lo bonito y lo que va bien que lo que no va tan bien o, o las dificultades que tenemos. En primer lugar, por los propios niños, porque si yo quiero contar, por ejemplo, cómo hemos resuelto una situación, porque hemos tenido un problema, porque ha habido un conflicto, porque el niño ha hecho algo que consideramos que no es correcto, para contar cómo he resuelto esa situación, que creo que es una experiencia que puede ayudar a otras familias, yo tendría que contar qué es lo que ha pasado. Y si considero que eso pertenece a la intimidad de mi hijo y no quiero compartirlo, por supuesto estoy en mi derecho, pero entonces también es probable que no explique cómo lo hemos llegado a resolver. Yo sí que intento muchas veces hablar en general, que, es, que se vea como... Eh, la idea como en abstracto para que luego cada uno la aplique a los casos concretos. Pero también entiendo que así a veces se pierde un poco el sentido de lo que se está contando y que puede haber gente al otro lado que entienda un poco la idea, pero no sea capaz luego de, de aplicarla a sus situaciones en su familia. Entonces ahí eh, pues existe esta dificultad de, de cómo lo hago para contar ciertas cosas eh, sin faltar al respeto a la intimidad de, de mis hijos o de, o de mi pareja o a la mía propia. Uno, Por más que uno parezca muy expuesto en las redes, yo siempre lo digo, a mí a algunos me habláis con mucha confianza porque sentís que me conocéis muy bien y en realidad yo cuento muy pocas cosas de mí. Y de mis hijos, pues mucho menos, sobre todo desde el momento en que tienen edad de ya decidir por sí mismos. Y en el caso de mi hijo mayor fue muy pronto que mi dijo, mamá, no quiero que cuentes mi vida. Así que ya cuento lo mínimo y cuando cuento algo es con su permiso expreso. Entonces, lo primero es eso, eh, por más que veáis a, a mucha gente en redes sociales, en Instagram, donde sea, que, que hablan de crianza y que, que hablan de su familia. Pensad que todos tenemos días difíciles, todos tenemos crisis, todos hacemos cosas de las que no nos sentimos orgullosos. A cualquiera se le puede escapar un grito o puede hacer algo de una manera, digamos, que se contradice a lo mejor con lo que esa persona está predicando en las redes sociales. Y no es que se contradiga, es que ninguno somos perfectos, o sea, no somos las esposas de Stepford, ¿no? ¿Recordáis aquella película que era un, un barrio con esposas absolutamente perfectas y al final resultaba, aquí viene un spoiler, al final resultaba que eran robots, que es que no eran humanas y nosotras somos humanas. Y entonces puede haber alguien que considere que, que no hay que tener tele en casa y que los niños no deben estar expuestos a las pantallas y en un momento determinado porque se ve desbordado porque realmente necesita un momento de calma para hacer algo que es importante o que es urgente y decide eh, ponerle la tele al niño o ponerle un iPad o lo que sea no pasa nada, no pasa nada o sea la crianza perfecta no existe y a todos nos puede pasar a mí se me escapa algún grito y, y a veces peor que un grito es Simplemente un gesto en la cara como de reproche, de desaprobación por algo que ha hecho o ha dicho el niño. Y eso puede ser peor que un grito. Pero a todos nos pasa. La cuestión es que veas por qué te ha pasado eso y qué haces después de que te haya pasado eso. Hay una frase de, de una autora de, de crianza que me gusta mucho que se llama L.R. Nost. La verdad es que estaba investigando para dar el dato completo y no he conseguido encontrar cuál es su nombre porque siempre utiliza, utiliza las siglas LR y no se escribe con K al principio. Y dice, cuando los niños se ven superados por sus emociones, que para los niños las emociones pueden ser demasiado grandes y abrumadoras, y dice, cuando los niños se ven superados por sus emociones, nuestro trabajo es mantener la calma, no unirnos a su caos. Y esa es una frase que yo la uso mucho. Cuando a veces el que está a punto de perder los papeles no soy yo, sino que es John, yo le digo, no te unas a su caos. Tú eres el que tiene que traer la calma y arrastrar al niño hasta tu zona de calma. Sé que es más fácil de decir que de hacer cuando eres tú el que se ve desbordado. Pero es importante, importante tenerlo en mente. No siempre lo conseguimos. A, a ver, tengo un hijo de 3 años y un hijo de 13 años. O sea, sé lo que es estar desbordado y sé lo difícil que es a veces tratar de mantener la calma. ¿Qué hacemos nosotros? Pues revisamos siempre nuestras expectativas y nuestras normas. Digo normas entre comillas porque ya sabéis que en mi familia no hay normas sino principios. Y eso es algo muy importante. Tener claros cuáles son tus principios y cuáles son tus objetivos a largo plazo para equilibrarlos siempre con los objetivos a corto y medio plazo. Pero si tienes claros cuáles son tus principios es fácil en el momento parar, respirar un momento... Si hace falta te vas de la habitación, a menos que el niño sea muy pequeño o esté tan exaltado que esté en peligro físicamente, pero para su momento es bueno, a ver, yo tengo claro que lo que quiero para esta familia es esto, entonces mi reacción en este momento no puede ser eh, emocional, no puedo dejarme llevar, no puedo perder los papeles, como, como decía la pregunta, porque yo aquí soy el adulto y soy el encargado de, de aportar la paz es cierto que en nuestra casa muchas veces ese espacio de, de paz el que lo trae es mi hijo mayor el que es adolescente que es, que es una persona sumamente tranquila a mí a veces me pone a mí nerviosa ver lo tranquilo que es él y lo tranquilo que está a veces en, en determinadas circunstancias y, y es él el que viene y nos dice tranquilos o sea, relájate respira y, y no hagas ninguna tontería y eso... Creo que una parte es por cómo es su carácter, porque él es así, pero quiero creer también que una parte es porque eso es lo que hemos modelado, ese es el ejemplo que le hemos dado. Entonces en el momento en que a nosotros se nos sale un poco la teoría, salta por la ventana, él viene y nos lo recuerda. Y creo que eso es algo muy positivo, es uno de esos efectos que dices, bueno, a largo plazo eh, puedes recoger lo que has sembrado. Yo voy a hacer una confesión. <ríe> eh, hace muchos años eh, yo tuve una discusión en un foro, y digo discusión porque realmente el tono se nos fue un poco de las manos, pero porque se estaba hablando de que los hijos son lo primero, y yo decía que no, que los hijos no son lo primero, que lo primero eres tú, que si tú no estás bien no vas a estar en condiciones de cuidar a tus hijos es como la, la metáfora esta que se usa de las mascarillas de oxígeno estas que saltan en los aviones cuando se despresuriza la cabina y lo que te dicen siempre las instrucciones que te dan son primero póntela tú y cuando tú la tengas bien puesta y estés respirando bien entonces puedes ayudar a los demás y creo que la crianza es exactamente así por eso para mí es muy, muy importante el tener tiempo para mí y no solo tiempo, sino el, el hecho de, de cuidarme, de saber... Porque no se trata solo de tiempo, no es que yo un día a la semana me, me quiera ir de mi casa, no. A veces me basta con 10 minutos. A veces me voy al baño, ¿quién, qué, o sea, ¿quién no se ha ido al baño a, a relajarse y a descansar? O digo que voy a trabajar y voy a estar trabajando dos horas, pero los primeros diez minutos son simplemente para volver a centrarme, para calmarme, para poner perspectiva en las cosas y para volver un poco a mi ser. Yo tengo que decir que soy muy desorganizada, soy muy desorganizada. En cambio, a la gente se sorprende cuando lo digo porque ven que soy como muy productiva, que hago muchas cosas y siempre lo digo, yo no llego a todo y no solo no llego a todo, sino que mi cabeza va siempre de, de un lado para otro siempre tengo un montón de proyectos en, en marcha o los tengo en marcha o los tengo en proyecto y además tengo a los niños y además los educo en casa y además tengo una casa que hay que mantener limpia y ordenada y hay que lavar la ropa y hacer la comida y todas esas cosas y... entonces mi cabeza... Digamos que nunca para, ¿no? Entonces, muchas veces me pasa que eh, voy, por ejemplo, yo qué sé, voy a ordenar eh, la mesa del despacho y acabo, respo acabo respondiendo emails. O voy a grabar un podcast y acabo pues haciendo cualquier otra cosa. ¿no? <risa> eh, pero el hecho de tener hijos, de tener hijos educados en casa y de trabajar también por mi cuenta y casi siempre desde casa, me ha obligado a aprender a ser intencional en lo que hago. Es decir. A, ...a organizarme... ...a concentrarme... Y, ...y aprender a dar pequeños pasitos... ...y saber que... ...bueno, tengo que escribir un libro... ...no se va a escribir en dos tardes... ...pero si le dedico media hora y avanzo un poquito... ...pues eso que he avanzado... ...cuando... ...yo por, por carácter... ...o por cómo yo era antes... Habría preferido encerrarme durante una semana y olvidarme del resto del mundo y no hacer otra cosa que escribir ese libro. Bien, eso ahora es imposible. Entonces he aprendido a eh, trabajar a ratitos, a concentrarme y sobre todo a no perder nunca de vista cuál es el objetivo y cuáles son los principios. Eso es lo que significa ser intencional, saber por qué haces las cosas. Y saber que hoy tengo que dedicar una hora a escribir este libro para que luego me pueda ir con la piscina a mis hijos, que también es algo que quiero hacer y que me importa. Entonces, importantísimo, el descanso antes de llegar al límite de estar a punto de perder los papeles. Eso es algo que a mí también me ha costado, me ha costado aprender y, y todavía me cuesta. Es cierto que el hecho de tener una salud frágil como tengo yo, pues me obliga un poquito más a cuidarme, ¿no? Pero si no, yo tiendo a que cuando yo me siento bien, cuando yo tengo energía, quiero hacer muchas cosas, quiero hacerlo todo, y, y entonces llega un momento que colapso, ¿no? Y, y ahí es cuando, cuando yo noto que es más fácil que pierda los papeles, aunque no me gusta la expresión, pero es la expresión que estamos utilizando en el episodio de hoy. Lo mismo que yo digo cuando me preguntan por las rabietas, que es Busca un patrón, mira si siempre pasa en, en los mismos momentos, a las mismas horas del día o en las mismas circunstancias, por ejemplo, cuando el niño está cansado o cuando tiene sueño o cuando tiene hambre y lo mismo aplica a los adultos, es exactamente lo mismo y si, si uno tiene la, la templanza de fijarse en, bueno analicemos qué ha pasado aquí, por qué ha pasado y en qué momento ha pasado y lo haces cada vez acabas descubriendo estos patrones que nosotros también los tenemos y acabas descubriendo que por ejemplo a mí me pasa esto, si no he descansado es, tengo mucha menos paciencia, es que es lógico, le pasa a los niños, me pasa a mí, entonces solución, descansar antes de llegar a estar en mi límite. Eso es fundamental. Y descansar para uno significará echarse una siesta y para otro significará salir a dar un paseo y para otro ducharse y para otro ir a hacerse una manicura o irse de compras o lo que sea. Lo que sea que a ti te relaje. Hazlo a solas o no necesariamente a solas, sin nadie más, sino sin los niños <risa> lo importante es hacer algo sin los niños yo sé que en ciertos entornos de crianza eso está muy mal visto lo que estoy diciendo pero a mí es lo que me ayuda a mantener la, la claridad mental y, y a mantener pues la, la paz esta que quiero transmitir a los niños yo de vez en cuando me voy simplemente y me voy y me voy a ver una conferencia de un tema que me interese o me voy a comer con una amiga o, o simplemente digo, esta tarde me, me meto en la cama con el ordenador y no quiero saber nada de nadie, y eso se respeta. Y cuando el que quiere desaparecer es el padre, pues desaparece el padre, que también está en su derecho, por supuesto, y también lo necesita. Otra cosa que me ayuda mucho es la perspectiva, y también lo he explicado otras veces cuando... Eh, no sé si en algún podcast pero desde luego en algún artículo y en el y, y si os suscribís a mi boletín que es gratuito y en cuanto te suscribes te llega un primer email eh, en el que yo cuento un poco la historia de mi vida eh, la historia de mi enfermedad y de cómo yo siendo muy pequeñita estuve a punto de morir y, y tengo un recuerdo muy vivo de eso de cómo yo con 8 años estaba perfectamente preparada para morir y aquí estoy a punto de cumplir 40 y luego mis hijos, los dos tuvieron cardiopatías al nacer y eso también me dio una perspectiva que, que a lo mejor otras personas no tienen, ¿no? El hecho de, de tener la muerte tan cerca, la mía y la de mis hijos, de saber que mis hijos no han conocido a su abuelo, eso me, me da perspectiva, eh, me ayuda a, a decidir, porque al final es una decisión que uno toma, que quiero aprovechar el tiempo que estamos en esta tierra y que queremos vivir tranquilos y felices yo os animo a que busquéis qué es lo que a ti te da esa perspectiva a lo mejor no tienes esta cuestión de de tener la muerte o la enfermedad tan cerca pero hay gente que a lo mejor pues eh, ha sido cooperante en un país en vías de desarrollo ha visto a gente que no tenía prácticamente nada y que aún así se levantaban todos los días con una sonrisa y eso les ha dado la perspectiva o no hace falta irse a otro país, a lo mejor en tu propia ciudad has podido trabajar con gente que tenía muchísimo menos que tú. Pero has visto eh, cómo se enfrentaban a la vida, qué actitud tomaban ante la vida y eso te da la perspectiva. O sea, hay muchas cosas que te pueden dar la perspectiva. Eh, a mí también me da la perspectiva cuando veo a otras familias que a lo mejor tienen siete hijos y pienso, ¿y yo me voy a agobiar con dos? Por favor. O tienen varios bebés. Hay una familia que yo veo en YouTube que tienen... No, no sé cuántos hijos tienen, pero creo que tienen como eh, siete hijos menores de 10 años o algo así. Es como tienen un montón de niños chiquitines, chiquitines. Y, y pienso, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues si ellos pueden, yo también puedo con mis dos niños, que encima uno ni siquiera es, ni siquiera es pequeñito. O veo gente que tiene niños. Eh, con necesidades especiales con algún tipo de dificultad o que tiene limitaciones económicas y entonces yo pienso bueno pues bienvenido sea mi pequeñito caos bienvenido sea siempre hay algo que te pueda dar la perspectiva yo creo que lo he contado también alguna vez cuando estuvimos visitando a, a Verdeliz que la fuimos a entrevistar para el documental de parto respetado una cosa que les preguntamos, supongo que se lo preguntan mucho y, y ya lo siento, pero yo se lo tenía que preguntar también. Les dije, ¿cómo lo hacéis? En ese momento tenían seis hijos, sí, ya habían nacido las pequeñas, tenían seis hijos. Y yo siempre veía su casa tan limpia y ordenada. Y la mía, solo con un niño pequeño, porque el otro ya con en ese momento tendría creo que 11 años, pues ya no, no esparcía juguetes por todo el salón, ¿no? Ya, ya eh, hace otro tipo de actividades y, y no hace tanto desorden en casa. Y yo le pregunté, ¿cómo lo hacéis para tener la casa tan limpia y ordenada? Y su marido nos dijo, la verdad es que nos va mejor ahora con seis que cuando teníamos uno. Porque con seis no te queda otra que ser organizado y que enseñar a cada niño que todos tienen que poner de su parte. Y eso hace que, que todo funcione como con un engranaje casi perfecto, ¿no? Por eso a mí me gusta el concepto de la familia como un equipo. Igual que la pareja. El, el, yo la pareja la veo como un equipo. Estamos remando en la misma dirección y tenemos que, que organizarnos todos juntos y poner todos de nuestra parte para que esto funcione. Así que perder los papeles sí pero cada vez menos y sí pero usando esa experiencia para que la siguiente vez pueda reaccionar de otra manera hacemos malabarismos todos los que tenemos hijos y si además educamos en casa y si además trabajamos por nuestra cuenta hacemos unos malabarismos increíbles pero recordamos que hemos elegido vivir así yo he elegido tener hijos, he elegido educarles en casa y he elegido hacer este tipo de trabajo y también elijo hacer las cosas con alegría, incluso los días que me cuesta, y para eso me va muy bien una herramienta que usamos a diario, mira al final está siendo largo el podcast <risa> Hay una cosa que nosotros hacemos todas las noches, absolutamente todas las noches, no importa lo cansados que estemos, no importa si estamos de viaje, no importa si estamos todos juntos o alguno se ha ido a pasar la noche a otro sitio, lo hacemos todas las noches, que es el diario de agradecimientos. Es una herramienta que, que propone la escritora Sara Van Brenak, es una herramienta que utiliza mucho Oprah Winfrey y es una herramienta que yo utilizo desde que mi hijo mayor era muy pequeñito. Nosotros no lo hacemos escrito porque cuando empezamos a hacerlo pues el niño era tan pequeño que escribir no tenía sentido. Lo empezamos a hacer de forma oral y hemos seguido haciéndolo oral. Es un momento en el que nos reunimos por la noche junto, justo antes de irnos a dormir. Nos reunimos todos y cada uno da gracias por cinco cosas que le hayan pasado ese día y tienen que ser cosas eh, no cosas genéricas como gracias porque tenemos una casa no, cosas concretas que hayan pasado en ese día como mm, gracias porque la comida que has hecho hoy estaba eh, deliciosa o gracias porque hoy pues yo qué sé iba tenía que ir en autobús y no lo he perdido cosas así que parecen pequeñitas, que parece que no son importantes pero te cambian la perspectiva de las cosas y te vas a dormir con una sensación de que el día ha sido muy positivo aunque hayan pasado eh, cosas negativas cosas que podrías haber hecho mejor pero te vas a dormir pensando en esas cosas positivas y al día siguiente te levantas pensando en las cosas positivas y luego cuando te acostumbras a hacerlo te vas dando cuenta de que a lo largo de, ya no es algo que hagas solo por la noche sino que a lo largo de todo el día Vas como fijándote en cada cosita que te pasa y dices, uy, esto me lo guardo para la noche. Y muchas noches tienes más de cinco cosas que agradecer. Entonces, nosotros elegimos vivir así, elegimos vivir con alegría porque podríamos elegir también vivir agobiados. Pero preferimos vivir felices porque pensamos que las cosas no tienen que tomarse tan en serio. Así que si un día pierdes los papeles, no pasa nada, de verdad que no pasa nada, pero tienes que usar eso para la próxima vez reaccionar de otra manera. Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco inmensamente. Esta semana saludamos a nuestro patrocinador que es transformándonos.com por una pedagogía activa y recuerda que puedes colaborar en patreon.com barra lauramáscaro y que puedes seguirnos todos los domingos en eBox, iTunes, Facebook y Youtube. Que tengas una bella y pacífica semana.